0: utóbb, ott hajtuk abba, hogy Slarti Bartfast hámeselte Arturnak, azt a történetet amikor a pandimensionális lények megalkották minden idők második legnagyobb kompjúterét, a bölcselmét, és végül a filozófusokat is sikerült meggyőzni erről, hogy csak jól járnak azzal a 7,5 millió évvel, amíg a bölcselme e, kiszámolja a választ az élet, a mindenség, meg minden, ugye? De itt hagytuk abba egy hirtelen cliffhangerrel, és innen folytatjuk most. Nagyon érdekes, szólt Artur, miután Slarty Bartraszt ismertette a történet főpontjait. Csak azt nem értem, miköz az egésznek a földhöz, az égerekhez, meg egyáltalán. Ez csupán a történet első fele föld lakó. Mondta az öregember, ha tudni szeretnéd, mi történt 7,5 millió évvel később, a válaszadás napján meghívhatlak a műterembe, ahol a szenzorekord felvétel segítségével magad is átélheted az eseményeket. Persze csak ha nem akarod menten kipróbálni az új föld felszínét, egyelőre félkész, még a mesterséges dinoszaurusz csontvázakat se helyeztük el a földkérekben, aztán még le kell fektetnünk a kainozoikum harmadik és negyedik periódusát, és nem köszönöm, mondta Artur. Kainozoikum nélkül úgysem volna ugyanaz. Nem hát. Slarty Barthaszt megfordította a légikocsit, és elindította visszafelé egyenesen az észpontó fálnak. Slarty Barthaszt műtermében teljes volt a káosz. Úgy nézett ki, mint egy felrobbantott közkönyvtár. Az öreg ember a homlokát ráncolta, amikor beléptek. Roppant kínos mondta az egyik életfenntartó kompjúterben kiégett egy dióda. Amikor a takarító személyzetet akartuk felébreszteni, kiderült, hogy csak nem 30 ezer éve mint halott. Csak azt szeretném tudni, ki fogja áttakarítani a tetemeket. Ülj csak oda, mindjárt be is kapcsolhatlak. Egy székhez intette Artúrt, a szék olyan volt, mintha Stegosaurus bordákból alakították volna ki. Sztegoszaurusz bordákból alakították ki, magyarázta az üregember, és mindenféle drótokkal szöszmötölt, melyeket egymásra tornyosuló papírok és rajzeszközök alól halászott ki. Messze mondta, fogd ezeket, és Artur kezébe nyomott két csupaszolt húzza a véget. Amint Artur kézbe vette őket, átrepült a testén egy madár. Ő maga a levegőben függött és láthatatlanná vált saját maga számára is, Alatta a fákkal szegélyezett csinos városi tér volt, melyet ameddig a szemellátott tágos fehérbeton épületek vettek körbe. Az idő meglátszott rajtuk, esváztatt a falaikon, a repedések égtelenkedte. Most viszont ragyogott a nap, friss szellő játszott a fák között. A téren és a környező utcákon tolontak az izgatott, vidám emberek, morajuktól, mintha a házak is zümmögtek volna. Rezes banda játszott valahol, tarka zászlók csapdostak a szélben, és a levegőt betöltötte a karneváli hangulat. Artur hallatlanul magányosnak érezte magát a levegőben, mert még a neve is testetlen volt. Mielőtt azonban megsajnálhatta volna magát, egy hangzengett végig a téren, és figyelmet kért. A szónok a térfölé magasodó központi épület előtt a gazdagon felisztet a át, és a hangos beszélőn keresztül szólt a tömeghez. Ó népünk ki, itt várakozó a bölcselme árnyékában választ, vá- kiáltotta. Vrunfondel és Majtikse a legnagyobb és legeges, legérdekesebb írástudók nagybecsülés származottai. A várakozás ideje elmúlt. A tömeg vad kiátozásban tört ki. Zászlók, lobogók, fűsértő fütyök szálltak a levegőben. A keskenyebb utcák felfordított és lábaikkal hevesen indegető százlábúakra emlékeztették Artót. Hét és fél millió éve vár fajunk erre a nagyszerű és remélhetőleg felvilágosító napra, kiáltotta a szónok. A válasz napja. A tömeg extázisban hurázott. Több és soha, soha nem ébredünk azzal a gondolattal, ki vagyok én, meg hogy minek élek meg hogy igazán számít-e, van-e kozmikus jelentősége, ha ma nem kelek fel és nem megyek dolgozni. Mert ma végre egyszer és mindenkorra megkapjuk a rövid, világos választ ezekre a bosszantóan jelentételen kérdésekre, hogy élet, a mindenség, meg minden. Miközben a tömeg újabb bűzrűk alagályásban tört ki, Artur azon kapta magát, hogy a sikló repülése látszeli a teret, és a szunoki emelvény mögött álló ház egyik hatalmas földszinti ablaka felé veszi az útját röpke pillanatra úrál lett rajta a pánik, mikor egyenesen az ablaknak vitorlázott, ám röpvest jobban lett, mihelyest átsusszant rajta anélkül, hogy akár csak megérintette volna a tömör üveget. A szobában tartózkodók nem figyelte fel különös érkezésére, ami nem túl meglepő, hiszen valójában nem is érkezett meg. Artur lassan beletörődött, hogy élményei csupán egy felvétel visszajátszásának köszönhető, hogy ehhez képest a hatsávos térhatású széles film körülbelül annyira korszerű, mint a svájci sapka. A szoba egészen olyan volt, amilyennek szlartibartfasz leírta. Gondját viselték az elmúlt 7,5 millió évben, rendszeresen takarították, úgy száz évenként. Az ultramahagóni asztal kisé megkopott a szélein, a szőnyeg valamelyest kifakult, de a nagy kompjúterterminál változatlan dicsőségében ragyogott az asztal bőrrel bevont tetején, mintha csak tegnap építették volna. Két szigorú öltözékű ember ült, ült tisztelettudóan a terminál előtt, és várakozott. Mindjárt eljöj az óra, mondta az egyik. Artur meglepetésére egy szóbetűi tűnt egy fel a nyaka körül, a felirat, „Luncal”. Néhányszor felvillant, majd kialudt. Mielőtt tartó ezt megemészhette volna, a másik várakozó is megszólalt, és az ő a körül is vilogni kezdett egy felirat, FUSK. Őseink 75 ezer generációval együtt ezelőtt indították el ezt a programot. Mi lehetünk azonban az elsők, akiknek a komputer megszólal. Lenyűgöző élmény Fúcsk. Artur ekkor jött rá, hogy a felvételt feliratokkal is ellátták. Mi leszünk a szerencsések, mondta Fúcsk, akik meghalhatják az élet, a mindenség, meg minden. Nagy kérdésére a választ. Szeged Lunkhall, azt hiszem, bölcselme beszédhez készülődik. Pillanatnyi várakozás teljes szünet után a konzol elején sorban felélettek a műszerek. A fények, mint egy kísérletkép, felfelvillanta, majd üzemszerű villogásban állapodtak meg. A kommunikációs csatornából a hallatszott. Jó reggelt, szólalt meg végül bölcselme. Jó reggelt, ó bölcselme, mondta Lunkhall, Idegesen. Megvan a... Ő, hogy is mondjam. A válasz? Szakított a félbe bölcselme fenségesen. Igen, megvan. A két férfi beleborzongott a válaszba, tehát mégsem vártak hiába. Valóban létezik válasz? Lehelte fúck. Valóban létezik válasz, erősítette meg bölcselme. Mindenre? A nagy kérdésre? Az élet? A mindenség? Meg minden? Igen. Mindkettőjüket erre képezték ki, egész életükben erre a piranatra készülte, születésükkor választották ki őket, hogy tanúskodjanak, amikor a válasz megadati, és mégis azon kapták magukat, hogy lélegzett visszafolytva fészkelődnek, mint féle észgatott gyerekek. – És készen állsz rá, hogy közöld velünk? – sürgette Lunkabú. – Készen állok. – Most? – most, mondta bölcselme. Mindketten megnyalták cserepes hajkukat. Bár nem hinném, hogy tette hozzá bölcselme, hogy tetszeni fog. Nem számít, felelte Fúcskö. Tudnunk kell most. Most? Érdeklődött bölcselme. Igen, most. Felőlem. A kompjúter elcsendesedett, azok ketten idegesen fészkelődtek, a feszültség az elviselhetetlenségig fokozódott. Egész biztosan nem fogtak örülni, jegyezte meg bölcselme. Kivele? Jó mondta a bölcselme. A válasz a nagy kérdésre, nos, az élet, a mindenség, meg minden, mondta a bölcselme. Tehát, a válasz, mondta a bölcselme, és megállt, igen, a válasz, igen, 42, mondta a bölcselme, végtelen méltósággal, és hidegvérrel. Hosszú, hosszú ideig senki se szólt. Szeme sarkából, fúzg, láthatta a várakozástól feszült arcok tengerét odakünt a téren. Minket most meglincselnek, ugye? suttogta. Nehéz hivatal, jegyezte meg bölcselme ide. 42! orította a lunga. Ez minden, amit 7,5 millió év alatt kiagyaltál? Viszont gondosan ellenőriztem, mondta a kompjúter, és egész egyértelműen ez a válasz. Hogy őszinte legyek, a probléma szerintem abban rejlik, hogy magatok sem tudjátok, mi a kérdés. Hiszen ez volt a nagy kérdés, a legvégső kérdés, az élet, a mindenség, meg minden, bömbölte lunkról. Helyes, mondta bölcselme, és hangján értődött, hogy készségesen elvisel a hülyéket is, de mit jelent igazából? Bárgyű döbbenet el lassan a két arcon, ahogy előbb a komputerre bámultak, aztán egymásra. Tudod, ezért, hát a minden az minden, próbálkozott fúck bátartalanul. Hát ez az, mondta bölcsőme. mihely is tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni fogjátok a választ is. Marha jó, dünjölt fúzg, fúck, a jegyzetkönyvét, és parányi könycseppet törölt ki a szeméből. Jó, jó, figyelj, mondta a lunkával. szíves, és esetleg megmagyaráznád a kérdést? Te magad? A legvégső kérdést? Igen. Beleértve az életet, az univerzumot, meg mindent? Igen. Pölcselme rágódott ezen egy keveset. Zűrös, mondta végül. De meg tudod csinálni? Kiáltott a lunkával. Pölcselme újabb hosszú töprenget, töprengedt? Nem a nagyon véglegesen hangzott. A két férfi magába roskattó nőtt. De tudom, ki volna képes rá, mondta bölcselme. Mindketten felkapták a fejüket. Kicsoda? Arthur nem létező koponyája bizseregni kezdett, érezni, hogy gazdája lassan, de megállíthatatlanul kúszik a konzol felé. Hartúr azonban sejtette már, hogy ez csupán a ráközelítés, melyet a film ismerten alkotója a drámai hatásfokozására végtatott be. Nem másról beszélek, mint arról a komputerről, mely utánam lesz majd eljövendő. Pölcsámá hangja újfent a jellegzetes szónokiassággal zengett. E komputer operációs paramétereit kiszámítani oly megtiszteltetés, melyre én méltatlan vagyok, ám az én küldetésem, hogy megtervezem őt. E komputer képes lesz arra, hogy kiszámítsa a végső válaszhoz rendelhető kérdést. E kompjúter oly végtelenül kifinomult és komplex lesz, hogy operációs mátrixának még a szerves élet is részét képezi majd. És ti magatok is új formát fogtok ölteni, és leszálltok arra a kompjúterre, hogy vezéreljétek programjának 10 millió éves futását. Igen, megtervezem nektek ezt a kompjútert, és néven is nevezem számotokra, legyen a neve Föld. Fozg, tátott a mered pölcselmére, Elég sivár név. Testét hatalmas bemélyedések szelték végig, lunkkal is hirtelen borzasztó vágások tűntek fel, a kompjúter konzolja felpukat és megrepedezett a falak, meginoktak és összeomlott, a szoban rázudót a saját mennyezetére. Artúr előtt szlarti bartfaszt kezében a két húzal végig. Lejárt a szalag, mondta. Zafod, ébredj! Mi lesz? Ébredj fel már! Hajt, hogy annál maradjak, amihez értek, jó? Dűnyögte Zafod, és odább hengeredett, hogy halló kívül kerülve alhasson tovább. Azt akarod, hogy megdugdossalak, mondta Ford. Sok örömet szerezne neked? Érdeklődött Zafod, fátyolos hangon. Nem. Nekem se. Akkor meg minek? Hagyj békén. Zafod megint összekucorodott. Dupla adag gázt kapott, mondta Trillian, és lenézett rá. Két légcsöve van. És csönd legyen, morgoz Zafod, így is éppen elég nehéz aludni, a talaj is pocsék egészen kemény és hideg. Aranyból van, mondta Ford. Zafod bámulatosan kecses mozdolta a felpattant, és a látóhatát fűrkézte, mivel az aranyfelszín éppen odáig terjedt minden irányban, tökéletesen simán és tömören. Úgy ragyogott, mint Nehéz volna meghatározni, hogy is ragyogott, mert az egész univerzumban semmi se ragyog úgy, mint egy bolygó. Kirakta ezt mind ide, hápogott Zafod, kidüllet szemmel. Ne izgúj, teleford, ez csak a katalógus. Micsoda? Katalógus, mondta Trillian, illúzió. Hogy állíthatsz ilyet? Kiátott a Zafod, és négy kézlább kezdte vizsgálgatni a talajt. Bögdőste és piszkálta. Nehéz volt, és egész kicsit puha, meg tudta karcolni a körmével. Nagyon sárga volt, és csillogott, és amikor Zafod lehet, a lélegzet olyan sajátosan párolgott el, ahogy csak színaranyról párolog el a lélegzet. Trillian meg én nemrég tértünk magunkhoz, mondta Ford. Addig kiabáltunk és üvöltöztünk, amíg oda nem jött valaki, erre tovább kiáltoztunk és üvöltöztünk, még megunte, és idehoztak minket a bolygókatalogusúból, hogy elfoglaljuk magunkat, míg felkészülnek rá, hogy foglalkozzanak velünk ez itt mind szenzorrekord. Zafod keserűen bámult rá. A fészkes fotomba mérgelődött, fölébreztetetek a magam tökéletesen megfelelő álmából, hogy megmutassátok valaki másét. Zafod sértülötten leült. Miféle völgyek azokat kérdezte? Fémjelzés, mondta Ford, megnéztük. Idáig alhattál, szót Az előző bolygón térdig gázoltunk a halakban. Halakban? egyesek a legfurcsább dolgokat kedvelik a halak előtt mondta Ford platina is volt elég unalmas azt gondoltuk ezt azért látnot kellene tengersok fényra gyogott feléjük egyöntetű arany a akármerre nézte eltagodó zsimbát zafod hatalmas zöld sorszám jelent meg az égen pislogott és megváltozott és vele együtt a táj is átalakult mindhárman egyszerre hördültek fel Bíbor színű tenger partján találták mókat, mindenütt apró sárga és zöld kavicsok heverte, nyilván értékes drága kövek. A távolban a lájvonalú hegyek vörös csúcsai gyengéden hullámzottak. mellettük tömör ezüst kerti talált, májvaszínű fodros napernyővel és ezüst Az égen a katalógus szám helyén hatalmas felirat jelent meg, Margatea az ön bármely igényét kielégíti, nem dicsekszünk és 500 teljesen mesztelen nőzáporozott alá az égből ejtő ernyő. A következő pillanatban a látvány eltűnt, tavaszi réten egy csomó tehén kérődzött körülöttük. Áó, mondta Zafod, az agyaim. Akarsz beszélni róluk? kérdezte Ford. Igen. Leültek, összedúgtak a fejüket, és fütyültek az állandóan változó környezetre. Úgy láttam, mondta Zafod, Akármi történt is az elmémmel magam tettem, méghozzá úgy, hogy a kormány szűrővizsgálatai ne derüljön ki. Sőt, magam se tudhattam semmiről. Hülyén hangzik mi? A másik kettő egyetértően bólintott. Kérdés tehát, mi lehet olyan titkos, hogy nem tudhatják, hogy tudom, nem hogy a galaktikus kormány, de saját magam sem? A válasz? Nem tudom. Nyilvánvalóan. De összeilleszhetek némely dolgot, és akkor találgathatok. Ekkor döntöttem el, hogy elindulok az elnök választáson. Nem sokkal Juden Wrunkz elnök halála után. Emlékszel Judenre, Ford? Persze, mondta Ford. Ő volt az a pasas, akivel találkoztunk a jökkorunkban, az Arthur Earnus kapitány. Szédületes volt, adott nekünk esztenyét, amikor fellopóztál a szuperteherrajójára. Azt mondta, sosem látott ilyen bámulatos kölköt. Miről beszéltek, kérdezte Trillian. Egy történet, mondta Ford, abból az időből, amikor még mindketten gyerekek voltunk a Betelgőzen. Az Artureánusok szuperteherhajói bonyolították le a tömegcikk kereskedelem nagyját a galaktikus centrum és a külső körzetek között. A Bételgőz kereskedelmi felderítői kutattak fel a piacot, az Artureánusok meg odaharták az árut. Rengeteg zűrt akkoriban az űrkalózó, mielőtt a Dornelis háború során elintézték őket. A szuperteherhajókat a galaktikus tudomány legfantasztikusabb védőpajzséval szerelték fel. Igazi bőhömök voltak azok a hajók, óriásia. Ha egy bolygó körül pályára álltak, eltakarták a napot. Erre az a kölyök úgy dönt, hogy lerohanja az egyiket. Képzel csak el, hát? stratoszfíra repülésre tervezett jelentételen kis csónakocskája volt, vacak három sugárhajtóművel, benne egy taknyos köle. Úgy értem, fájtjan rá, őrült ötlet volt, veszettebb, mint egy veszett majom. Amikor nekivágott, vele tartottam, mert fixre megjátszottam egy nagyobb szummát, hogy kudarcot val, és nem akartam, hogy hamis bizonyítékkal állítson be. Erre mi történik? Beszállunk a három sugarasba, amit ő úgy átbütykött, hogy nem lehetett ráismerni. Röpke néhány hét alatt átszeltünk három parszeket, besúrolunk a szuperteherhajóba, ma se tudom hogyan, végigmasírozunk a parancsnoki hídon, kezünkben játékpisztoly és vadgesztenyét követelünk. a marhasságot azóta se hallottam. Egy egész évi zseppénzem bánta. És mit nyertem? Vadgesztenyét. A kapitány ez a Judenbranks volt, igazi bámulatos hapsi vett át a szózzafod. Adott kaját, piát, mint csupa hihetetlen galaktikus kocsfalék volt, meg persze nagy csomó vadgesztenyét elképzelhetetlenül remekül éreztük magunkat. Aztán hazateleportált bennünket. A bítegőz állami börtön különleges biztonsági szárnyába. Hidegvérű pasas volt. Később megválasztották a galaxis elnökének. Zafod elhallgatott. ez ezúttal éppen elsötítedett. Feketén gomolygott a pár, és alig kivehető, idomtalan árnyok leselkedtek a sötétben. A levegő időnként megreszketett a szellemlények üvöltésétől, melyeket egyéb szellemlények öldököltek. Föltehetőleg elegán lelkesedtek az ilyesmiért, a kifiteltődött a reklámhozása. Ford, mondta a Ford csöndesen. Igen? Közvetlenül a halál előtt Juden meglátogatott. Tényleg? sosem mesélted? Nem. Miért látogatott meg? Az arany szívről mesélt. Az ő ötlete volt, hogy ellopja. Az ő ötlete? Igen. És csak úgy lophattam el, ha részt veszek az avatási ünnepségen. Ford döbbenten tátotta a száját, majd harsogó nevetésben tört ki. Azt akarod mondani, hogy csak is azért indultál a galaktikus elnökválasztáson, mert el akartad lopni azt a hajót? Pontosan. Zaffod arcára olyan vigyorült, melyért az ember többnyire puhára bielelt szobába zárje. És miért olyan fontos neked a hajó? Nem tudom, mondta Zaffod. Azt hiszem, ha tudatosan tudnám, miért olyan fontos a hajó, és mit tekarok vele kezdeni, akkor ez kiderült volna a során, és nem lehettem volna elnök. Azt hiszem, abból, amit Jordan elmondott, egy csomó dolog, még mindig el van előlem zárva. Szóval... Azt gondolod, hogy Juden vett rá, hogy belepiszkelj a saját agyadba? Szövegelni írtóra tudott. De hát Zafod, öreg barátom, elsősorban mégiscsak magaddal kell törődnöd, tudod, hogy van ez. Zafod vállat mond. Úgy értem, a magad részéről eszed ágában sem volt ez az egész elnökség, meg minden, virrtatta Ford. Zafod ezen hosszan töprenget. Látszott, hogy kételj suhan át az arcán. Nem, mondta végül, úgy látszik nemigen avatom be magamat a titkaimba. Bár, tette hozzá némi gondolkodás után, ez nem is meglepő. Fikarsnyit sem bízom magamban. A következő pillanatban helyreállt a valóságos világ. Pazarváróteremben ülte, melyet üvegtetei asztalokkal és tervezési díjakkal zsúfoltak tele. Nyúlánk, margateai férfi állt előttük. Az egerek fogadnak benneteket, mondta. Hát, így állunk, mondta Slarty Bartfast, miközben erőtlen és járképes próbálkozásokat tett a műteremben uralkodó észpontú rendetlenség mérséklésének irányában. Az egyik rakás tetejére felkapott egy papírlapot, de sáhová se tudta letenni, így hát visszatette az eredeti kupasz tetejére, amitől a kupac azonnal ledőlt. Bölcselme megtervezte a földet, mi megépítettük, ti meglaktatok rajta. És a vagonok 5 perccel a program befejezés előtt voltá. fűzte hozzá Artúr, nem mindenkes erőség nélkül. Igen, mondta az öreg ember, reményvesztett pillantását végighordozva a műtermel. 10 millió és terved, év tervezés és munka füstbe ment. 10 millió év. Fel tudod egyáltalán fogni ezt a hatalmas időt, földlakó? 10 millió év alatt egyetlen közönséges kukacból ötször is kifejlődhet egy egész galaktikus civilizáció. Kész. Elgondolkodott. Nesze neked bürokrácia tette hozzá. Tudja, Artur elmélázott, azért ez sok mindent megmagyaráz. Nekem például egész életemben volt egy különös, megmagyarázhatatlan érzésem, hogy történik valami a világban, valami nagy, sőt, bajós, csak éppen senki nem hajlandó megmondani, hogy mi. Nem, mondta az öregember. ez csak a normális paranoia. Mindennyiunknak van a világegyetemben. Igen? Hát ha tényleg mindenkinek van elmerkedett Artur, akkor talán lehet is benne valami. Talán valahol az ismert világegyetemen túl, talán, kitizgat, mondta Szlarti Bartfaszt, még mielőtt Artur felajzotta volna magát. Lehet, hogy öreg vagyok, már is fáradt, folytatta, de mindig úgy véltem, képtelenül kicsiny az esélye annak, hogy megtudjuk, mi történik valójában. Nem tehetünk egyebet tehát, mint fütyülünk az egészre, és igyekszünk el foglalni magunkat. Én például partvonalakat tervezek. Díjat is kaptam Norvégiáért. Beletúrt az egyik hulladékhalomba, Átlátszó műanyagra borított dobozt húzott elő, rajta nevével, benne norvégia modelljével. Miért ennek mondta? Szerintem semmi. Egész életemben fjordokat csináltam. Akkoriban jöttek divatba, erre nagy díjat kaptam. Egy darabig ide-oda forgatta a díját, aztán hanyam mozdulattal lökte. Arra azért ügyelt, hogy pohára essen. Ezen a pótföldön, amit most építünk, Afrikát bízták rá. Én meg persze újra fiordokkal fogom megcsinálni, mert történetesen kedvelem őket, és mert elég odivatú vagyok ahhoz, hogy úgy véljem, a fiordok kellemesen barok jelleget adnak a kontinenseknek. Ezek meg azt mondta, a fiord nem elég egyenlítői. Örömtelen nevet és hallatott. Egyenlítői? Mit számít az? A tudománynak persze számos csodás eredménye van, én azonban sokkal jobban élvezem a boldogságot, mint az igazságot. És legalább boldog? Nem... Itt omlik össze az egész elmélet. Kár, mondta Arthur együttérzően, pedig amúgy egész jó életstílusnak tűnt. Fehér fény villant fel a falon. Gyerünk, mondta Slarti Bartfaszt, az egerek hivatnak téged. Bolygónkra érkezésed meglehetős izgalmat okozott. Ahogy hallom, már is úgy ünneplik, mintha világegyetem történetének harmadik legvalószínűtlenebb beseményét. Mi volt az első kettő? Ó, csak sima egybeesés valószínűleg vetette oda szlaltibartfaszt, ajtót nyitott, és várakozóan nézett Arturra. Artur még egyszer körülpillantott, aztán futólag önmagát is megvizsgálta. Rendetlen, átizadt ruhájában, csütörtök reggel, még a sárban feküdt. Én is meggondban vagyok az élet stílusommal, magában. Tessék, kereszt az öreg ember szeliden. Ó, semmi, mondta Artur, csak vicceltem. Természetesen köztudott, hogy a fecsegés öl. Mégis olykor lebecsüljük ezt a veszélyt. Így például, amint kimondta Artúr, hogy én is nagy gondban vagyok az életstílusommal, szív alakú hézag nyílt a téridő folytonos szerkezetében, és a szavak messze-messze visszarepültek az időben. Csak nem végtelen távolságot szeltek át a térben, még egy távoli galaxishoz értek, ahol különös és harcias lények rettenetes interstelláris háború üszöbén álltak. Utoljára ültárgyaló azt ahhoz a két ellenséges vezér. Halálos csenderezkezet közéjük, amint a Vichruo parancsnoka, Fekete egy kivert harci rövidnadrágjában rezzenéstelenül a vele szemben gugoló, zöld, édeskis kőzfelhőbe burkolózó gug gug vezérre merett. Mivel háta mögött a csillogó űrcirkelók milliói alig várta, hogy szórhassák az elektromos halált, felszólított az alávaló teremtményt, hogy vonja vissza, amit az anyjáról mondott. A lény rezgett émejűtön forrongó gőzében, Ebb pillanatban suhantak át a konferenciatermen, Artúr Szavai, én is nagy gondban vagyok az éles stílusommal. Sajnos a mondat a vikurgok nyelvén az elképzelhető legsúlyosabb, legszörnyűbb jelentette, melyre kizárólag egy több száz évig tartó háború nyújthat elégtételt. Idővel persze, a pár évezrednyi háború megtizedelte a galaxisukat, a harcban álló felek rájötte, hogy szörnyű félreértés áldozatai. A két szemben álló hadiflotta egy-kettőre napirendre tért az egyéb nézeteltrések felett, hogy nyugodtan megindíthassák közös támadásukat a mi galaxisunk ellen, melyet időközben egyértelműen a sértőmegészés forrásaként azonosítottak. További hosszú évezetek teltek el, míg a félelmetes harci hajók átszelvén a kozmikus ürességet, süvöltve rázódultak az első elébű kerülő bolygóra. Ez történetesen a Föld volt, ahol a méretarányok számításában elkövetett szarvaséva következtében az Egyesült flottát felnyalt egy arra járó kiskutya. Akik az ok és okozat szövevényes kölcsönhatását tanulmányoznak a Világegyetemben, azt állítják, hogy mindontalan ilyen dolgok történnek velünk, de nem tehetünk ellenük semmit. Ilyen az élet, mondják. Rövid ligi után Artur és az öreg Margateanusz egy ajtóhoz értek. Ott a kocsit, és bementek a váróterembe, melyet üvegtetei asztalokkal és átlátszó dobozokban elhelyezett díjakkal zsúfoltak tele. A szoba túloldalán egy ajtó fölött csak nem azonnal fényvillant, Mire beléptek? Artur, biztonságban vagy? kiáltott egy hang. Igen, mondta meglepetten Artur. Remek! A gyérvilágítás miatt eltartott egy ideig, mire észrevette Fordot, Trilliant és zafodott, exotikus fogásokkal, különleges édességekkel és bizar gyümölcsökkel pömpásan megterített kerekasztal körülültek. Tömték a fejüket. Mi történt veletek, tudakolta Artur? Az van, mondta Zafod, és egész cubák grillezett izomnak esett neki, hogy ezek a mi kedves vendéglátóink elgázosítottak minket, csa- csaptak kisi az agyunkban, meg általában eléggé furán viselkedte, úgyhogy most kárpótlásról meghívtak erre a finom kis ebédre. Nesze, mondta, és ilyen bűzlő húsdarabot halászott ki az egyik tából. Kóstolt meg ezt a vegaik orszarvukot letted. Isteni, ha történetesen szereted. Vendéglátók? Miféle vendéglátó? Nem látok semmiféle. Apró hangocska szólalt meg. Isten hozott földi tarts velünk! Arthur körbe körbepillantott, és döbbenten felkiáltott: felkiátott. egerek az asztalon! Kínos támat, mindenki rossz alal nézett Arturra, aki viszont a két fehér egérre merett. Az állatkák konyakos pohára emlékeztető üvegedényben üldögéltek az asztalon. Aztán Artur is észbe kapott. Oh, sajnálom, nem voltam egészen felkészülve. Hadd mutassalak, bemondta Trilliam. Arthur, ő benzsi egér. Hello, intett az egyik egér. Az üveg pohár belső oldalán valamilyen érzékeny kapcsolótáról lehetett, mert ahogy benzsi egér végsimította a bajszával, a pohár előre szökkent egy kicsit. Ő pedig Frankie egér. Örvendek a szerencsének, a másik egér is előre szökkent. Arthur a száját tátotta. De nem, de igen, mondta Trillian, ők azok az egerek, akiket a földről hoztam magammal. Egyenest Arthur szemébe nézett, és mintha icipicit lemondan, megmondta, váll- megmondta volna a vállát. Közelebb adnád a Arthur Arturánus meg a szamár húst kérdezte. Szlarti Bartfast udvarjasan köhétsölt. Bocsánat, Jó van, Starti Bartfast, köszönjük, szólt bentségér de léphetsz. – Ó, ő, hogy ne? – mondta az öreg ember, némileg meglepe. – Hát akkor megyek ki és folytatom a fjordokat. – Nos, ami azt illeti, már nem lesz szükség rá – mondta Frenkiegér. – Nagyon úgy néz ki, hogy nem is kell az az új föld. – Rózsaszín két forgatta. – Elvégre találtunk egy benszületet, aki néhány másodperccel a katasztrófa előtt még a földön volt. Micsoda, kiáltott felrémülten rémülten Slarty Bartwaszt. ezt nem mondhatjátok komolyan, ezer glecseren várja, hogy végig Afrikán. Akkor siállj rajtuk, egyet mielőtt szétszededőket tanácsolta fagyosan Frenkiegér. Siálni, kiáltott az öregembe. Azok a glecserek valódi műalkotások, elegánsan megfaragott szegélyvonalak, égre törő jégcsúcsok, fenségesen mély szakadékok. A legmagasabb művészeten siálni, micsoda szentségtörő ötlet. Köszönjük, Slardy Bartfast, mondta Benzsiegér határozottan, majd szólunk, ha kell lesz. Igen, uram, felelt az öreg ember hidegen, nagyon köszönöm a díjat, égágyon földlakó fordult Arturhoz, remélem összejön az az élet stílus. A társaság többi tagjátok úrta bólintással búcsúzott, majd sarkon fordult és szomorúan elhagyta a szobát. Artur utána bámolt, nem tudta, mit is mondhatna. Most pedig, szólt Benzsi egér, munkára. Ford és Zafod kocintotta. A munkára kiáltották. Tessék, mondta Benzsi Ford körülnézett. Bocsánat, azt pohár köszöntőjön. Az egerek türelmet, hanem futkostak felalá üvegszállító járműveikben. Aztán összeszedték magukat, és Benzsi előrébb hajtatott, hogy Arturhoz szólhasson. Nos, földi lény, a helyzet a következő. Amint te is tudod, az utóbbi 10 millió évben többé-kevésbé mi irányítottuk a bolygótokat a véget, hogy megtaláljuk azt a szerencsétlen dolgot, a végső kérdést. Miért? kérdezte Artúr élesen. Nem, erre már gondoltunk, vágott közbe frank nincs összhangban a válaszszal. Miért? 42. Beláthatod, hogy ez így nem jó. Nem, mondtad, hogy értem, miért csináltátok? Ó, értem, már felelte Franki. Nos, hogy egészen őszinte legyek, talán csak megszokásból. És tulajdonképpen ez a lényeg. Már tele van a hócipőnk az egészszel, hogy azok miatt a nyíves vagonok miatt előre kezdjük az egészet, hát a puszta lehetőségtől is kijön a sikarangató rábrázás. Tiszta szerencse, hogy Benji meg én befejeztük a saját feladatunkat, és idejében elhagytuk a bolygót egy kis szabadságra, és hogy azóta szerencsésen visszamanipuláltuk az útunkat Marga teára, a a révén margat-e az összekötő kapu a saját dimenziónkhoz szólt közben, Benzsi. Ahonnan, folytatta a rákcsálótárs, meglehetősen zsíros ajánlatot kaptunk arra, hogy szerződjünk el az 5 karovatához és társasági sorozatához. Erősen hajlunk rá, hogy elfogadjuk. Én is elfogadnám, hát te volt? kérdezte az a De mennyire repülnék érte, mint a puska golyó? Artur rájuk pillantott, és azon tűnődött, hova akarnak kiukadni. Ehhez azonban eredményre van szükségünk, ugye? Mondta Franki. Úgy értem, elvileg még mindig szükségünk van a végső kérdésre, ilyen vagy olyan formában. Zafod Arthurhoz hajolt. Tudod, mondta, ha csak üldögelnek ott a stúdióban, és lazán megérzik, hogy megkapták a választ az életre, a mindenségre, meg minden, aztán viszont be kell ismerniük, hogy 42, akkor a műsor elég korta lesz. Nem lenne eldolgozva a poén. Valami jól hangzó szöveg kellene nekünk, Sohajtotta Benji. Jól hangzó szöveg? tört ki az úr. Jól hangzó végső kérdés? Két egértől? Az egerek hátán felborzolódott a szőr a fészkes fatomba cincogta Frenki éljen az idealizmus, meg az alapkutatás méltósága, meg az igazság keresése is az ő összes formájában, mégis eljön a pillanat, amikor megsejtjük, hogyha egyáltalán létezik valódi igazság, akkor az az, hogy a világegyetem teljes multidimenziós végtelenségét nyilván egy csürhe mániákus igazgatja. Ha pedig választhatok, hogy eltöltök-e újabb 10 millió évet azzal, hogy felfedezem ezt, vagy pedig egyszerűen felmarkolom a pénzt és futás, hát akkor részemről inkább a testmozgás. Tehát, Arthur legyintett. Hé, hey, Földlakó, idesős szólhat meg, zafod. Annak a Computer Matrixnek az utolsó generációs terméke vagy, igaz, és ott is voltál egészen addig, amíg bolygód meg nem kapta magáét, nemde? Ö- az tehát a kompjúterprogram utolsó előtti konfigurációjának szerves része, magyarázta Ford is. Úgy vélte, ez igazán magától értetődő. Világos, ez a Zafod. Hát, mondta bizonytalanul Arthur, még soha életében nem érezte, hogy bárminek is a szerves része volna. Ez mindig is zavarta. Más szavakkal, mondta Benji, és különleges hajtányát egészen Arthurhoz kormányozta. Komoly az esélye annak, hogy a kérdéskódját az agyat kódja tartalmazza, úgyhogy meg akarjuk vásárolni tőled. Mit a kérdést tudok, tartó? Igen, felelte Ford és Trillian egyszerre. Tenger sok pénzért tulított az a zafod. Nem, nem, mondta Fenkjegyért, nekünk az agy kell. Micsoda? Kinek hiányozna, érdeklődött Benji. Mintha azt mondtátok volna, hogy csak leolvassátok az agyát műszerrel, fordis meg neheztelt. Hát persze csak előbb ki kell vennünk előkészíteni, beáztatni fűzte hozzá benzsi, felkockázni. Köszönöm, ki a a székét és rémülten hátrát az asztaltól. Hiszen bármikor pótolhatnánk nyugtatgatta benzsi, ha már úgy oda vagy érte. Hát persze, kapsz egy elektronikus agyat, a Frenki, a legegyszerűbb kis modell is megtenni. A legegyszerűbb kis modell, sirángozott Artúr. Hát persze, zafod arcán ördögi vigyor jelent, Másra kellene beprogramozni csak az, hogy micsoda, meg nem értem, meg hol a teám. Észre se vennénk, hogy nem igazi agy. Micsoda, kiáltotta Artúr és még messzebb hátrát. Na, ugye mit mondtam, Zafot felüvöltött fájdalmával, mert Trillian belerugott az asztal alatt. Én észrevenném, bizonygatta Artur. De hogy vennéd észre legyintett, Frenkiegér, a programot sem engedni. Ford az ajtóhoz léptelt. Nézzétek, drágcsálóim, mondta, sajnálom, de szerintem nem kötünk boltot. pedig jobb, ha kötünk, az egér kurus cincogásából hirtelen minden kedves elpárolgott. A két üvegjármű apró, sikongató csikordolással felröppent, és a levegőn át Artur felé lendült, aki botladozva a hátrát, míg nem beszorult az egyik sarokba. Tehetetlenségében behúnyta a szemét. Trillian kétségbe megragadta a karját, hogy az ajtó felé cibálja, zafod és ford közben a kirincset rángatta. Artur azonban hol teher volt, mintha csak hipnotizálta volna a levegőből lecsapó kis rákcsálók látványa. Trillian sikoltozva sürgette, de Arthur csak tátogott. Még egy rántás, Ford és kinyitotta az ajtót. Odakint meglehetősen csúffickók kis csoportja várakozott, feltehetőleg ők lehettek a nehéz fiúk Margateán. Maguk is visszataszítóak voltak, és a kezükben tartott orvosi felszerelés sem tette őket vonzóbbá. Támadásba lendültek. A következő pillanatban tehát Artúrnak lyukat vágnak a fejébe, Trillian képtelen segíteni neki, fordott és zafodot pedig mindjárt lerohanja néhány orgygos, akik nem csak súlycsoportban, hanem fegyverzetben is felülmúlják őket. Mindent egybevetve hallatlan szerencse, hogy ebben a pillanatban a bolygó összes riasztóba rendezése fősikletítő csörömpölésbe kezdett. <Szorítás> Vészhelyzet, Riadó, harsogták a harsonák egész Margateán. A bolygón ellenséges és landolt, fegyveres behatolók az ányaos szektorban, mindenki a védelmi álláspontokra. A két egér bosszusan szaglázta az üvegjárművek szétszóródott cserepeit. A fene, aki megette maradt a ekkor a felhajtást két font vacakföldi agy miatt körbe futkosott, rúzsaszínű szemei villogta, szép fehér bundáján szikrázva mered fel a szőr. Csak egyeteltünk, mondta Benzi lekuporodva, és elgondolkozva simogatta bajszát. Próbáljunk meg hamisítani egy kérdést. Találjunk ki valamit, ami elfogadhatóan hangzik. Rázós, mondta Franki, áttűnődött. Figyelj, ha feldobjuk sárga, ha leesik veszélyes, mi az? Benzsi elgondolkodott. Nem jó, nem illik a válaszhoz, hallgatársba merültek. Na jó, szólalt meg Benji. Mennyi hatszor hét? Ez se jó, nagyon szájbarágós, mondta Franky. Nem tartaná fenn a csőcselék érdeklődését. Megint törték a fejüket. Most frankin volt a sor. Van egy ötletem. Hány fülünk kell legyen, hogy halljuk, ha bömbölve zúg a nép? Ó, oh, mondta Benji, aha, ez ígéretesen hangzik próbálgatta egy kicsit a mondatot. Igen, mondta, ez kitűnő, rendkívül jelentőség teljesnek tűnik, annék jó, hogy leragadna holmi értelmes jelentésnél. Hány fülünk kell legyen, hogy halljuk? Éppen 42. Kitűnő, kitűnő, jó kibabrálunk velük, Frankit, csillagon, megcsináltuk a szerencsénket. Gyors diadaltáncot lejtettek izgalmukban. Mellettük a földön néhány meglehetősen csúf fickó hevet, akiket súlyos tervezési díjakkal fejbe csapdosta. Félmérfölddel távolabb négy alak tübörgött végig egy folyósón, kiutat keresve. Tágas, szellős komputerterembe érkezte, a dó körülbe pillantotta. Szerinted merre Zafod? kérdezte az a Ford. Első megközelítésre azt mondom erre azzal Zafod végront a fal és egy komputer tömb között. Ahogy a többiek után elrette, Zafod megtorpont, mert az orra előtt becsapódott uralom energiatöltet megolvasztotta kisé a falat. Felülföltött egy kézi hangos beszélő. Oké, Bibelbrox, nem az be vagy kerítve! Saróx, hiszen felszafod, és legogóabban megpördült. Van még kedved tippelni, Ford? Oké, erre mondta Ford, minden ilyen végigvágtattak két komputer közt a folyosón. A folyosó végén állék felfegyverzett figura jelent meg, őruhában, kezében rossz külsődő durrodum puskával. Nem akarunk lelőni, Bibelbrox Brox kiáltotta. Részemről rendben kiáltott az zafot, és fejes dugtott két odatfeldolgozó egység közé. A többiek utána farolta. Ketten vannak, mondta Trillian, sorokba szorította. Ferdén beprés előttek egy adatbank és a fal közé. Lélegzett visszafolytva várta. A levegőt hirtelen felrobbantották az energiatöltete, ahogy a két zsarú egyszerre nyitott tüzet. Hé, ezek lőnek ránk, zogott a Artur, és gombóc szegömbölyödött. Mintha azt mondták volna, hogy nem akarnak lőni ránk. Én is úgy hallottam, jegyezte meg Ford. Egy veszélyes pillanatra Zafot kidugta a fejét. Hé, mintha azt mondtátok volna, hogy nem akartok lőni ránk. Vártak. Kis vártatva megszólalt egy hang. Nehéz zsarunak lenni. Mit mondott? kérdezte Ford döbbenten. Azt mondta, hogy nehéz zsarunak lenni. Ez mégiscsak az ő problémája, nem? Szerintem is. Ford jobban. Ki, Hé, ide figyeljetek! Éppen elég baj az nekünk, hogy itt lövöldöztök rá, úgyhogy azt hiszem könnyebb volna, ha legalább a saját problémáitokkal békén hagynátok. Újabb szünet, aztán megszólalt a hangos beszélő. Na ide figyelj, te fickó, csak azt nézd, hogy holmi ostoba szűk hogy durogató idiótákkal van dolgod, akiknek az alacsony homlokokban lóg a hajú, kicsi disznószemük van, és nem tudják, mi fán terem a társalgás. Még igenis két intelligens, figyelmes fickó vagyunk, és biztos kedvelnétek bennünket, ha barátilag találkoznánk. Eszem ágában sincs, hogy mindenfelé csak lelődőzzem az embereket, aztán meg ezzel kérkedjek az űrcsavargók tetves csehóiban, mint egy pár zsarul, ismere. Én lelődőzöm mindenfelé az embereket, de utána órákonás síránkozom róla a barátnőmnek. Én meg regényeket írok, sopánkodott a másik zsaru is. Eddig egy se jelent meg, úgy, hogy ne is odálkozzatok, ha iszonyúan pocsék a kedvem. Ford szemeik igóvatta. Miféle zsarok ezek kérdezte? Nem tudom, fel, ez a fot, azt hiszem jobban bírtam őket, amikor lőttek. Szóval kijöttök onnan szép nyugodtan, kiáltott az egyik zsaru, vagy inkább füstöljünk ki benneteket. Ti melyiket választanátok, kiabált vissza Ford. A következő ezred másodpercben a levegő kezdett porhanyósra sülni körülöttük, ahogy az egyik durodom töltet, a másik után csapódott be a fedezékű szolgáló számítógép konzolba. A tűzijáték hosszú másodperceken át elviselhetetlen intenzitásra folytatódott. Amikor abban maradt és a vízszangok is elhalta, néhány másodpercig szinte teljes volt a csend. Ott vagytok? még kiáltott az egyik zsaru. Igen, kiabáltak vissza. Egyáltalán nem élveztük a dolgot, oritott a másik zsaru. Vettük észre méltatlanul a for. Most pedig figyelj ide, Bibő Brox, és ajánlom, hogy jól figyelj. Miért kiáltott vissza Zaford? Azért harsogott a zsaru, mert amit most mondok, az nagyon intelligens lesz, egész érdekes és kifejezetten humánus. Szóval, vagy mindannyian megadjátok magatokat, hogy összeverhessünk titeket egy kicsit, bár természetesen nem nagyon, mert határozottan ellenezzük a fölösleges erőszakot, vagy pedig felrobbantjuk ezt az egész bolygót, meg esetleg még egyet kettőt amiket kiszúrunk magunknak idejövet. De hisz ez őrület háborgott, csak nem tennétek ilyet? De még mennyire, hogy megtennénk rikoltatásra, ugye megtennénk? kérdezte a társa. Hát persze nem is tehetnénk más hitt a helyben, ha a másik. De miért tudok ott Mert vannak dolgok, amiket akkor is meg kell tenni, ha az ember felvilágosult, liberális, arról, aki minden tud az érzékenységről, meg minden. Tudja, fene én valahogy nem viszek ezeknek, morogta Ford. Az egyik rendőr átkiabált a másiknak. Lőjük még egy darabig őket? Hogy nem, miért ne? Újra megindult az elektromos záró tűz. A hő és a zaj fantasztikus szintre nőtt, a számítógép pultja lassan széthullott. Az eleje csak nem teljesen megolvadt, a fémolvadék vaskos patakokban kacskaringozott hátrafelé, ahol a menekülők lapultak. Összegömbölyött várták a véget. A vég azonban csak nem jött, legalábbis egyelőre nem. A zárótűz hirtelen abba maradt, a rákövetkező mély csöndet folytott gurgulázás, és hörgés szavarta meg. A négy ostromlott egymásra merett. Mi történt? kérdezte Artur. Abba hagyták, mondta Zafod, és vállat vont. Miért? Nem tudom, akarsz kimenni, hogy megkérdez tőlük? Nem. Tovább vártak. Hello! kiáltott ki Ford. Semmi. Rejtély. Lehet, hogy csapda? Nincs annyi eszük. Kik voltak ezek az úton álló? Nem tudom. Még néhány másodpercig várta. Jó, mondta Ford, megyek körülnéze. A többiekre pillantott. Senki nem akar szólni, hogy nem, te nem teheted meg, hadd menjek inkább én. A többiek a fejüket ráztel. Na jó, Ford felállt. Egy pillanatig semmi sem történt. Aztán egy vagy két másodperc elteltével ugyanez folytatódott. Ford átpislogott az égő komputer fölött kavargó füst felhőn, kiovakodott a nyílt térségbe, még mindig nem történt semmi. Fordtól 20 méterre a füstben felszerült az egyik zsarú űrruhás alakja. Úgy hevert a padló, mint egy csomó. A másik zsarú az ellenkező irányban feküdt, és senki más nem látszott. Ford ezt Mód felett különösnek vélte. Lassan, félénken megindult az első zsarú felé. Odaért. A zsaru továbbra is a bizalomgerjesztő mozdulatlanságban feküdt, akkor is bizalomgerjesztően mozdulatlan maradt, amikor Ford rátette a lábát a durrodón puskára, a zsaru el- elernyedt kezében lógott. Ford lehajolt és felkapta a fegyvert. A zsaru ezt sem kifogásolta, szemlátomást halott volt. A tetemet szemrevételezve Ford megállapította, hogy a zsaru, a blagulon kappa metánt lélegző életformájának képviselője, akinek margat a a vékony oxigéntartalma légkörében űrruhára van szüksége az életben maradáshoz. Háti zsákjában az életfenntartó rendszer miniatűr komputere úgy látszik váratlanul felrobbant. Ford högketten topong- topogott ide-oda. Ezeket a mini űrruha komputereket általában a fedélzeti számítógép működteti, melyekkel közvetlen subéta kapcsolatban állnak. Az ilyen rendszerek minden helyzetben hibátlanul működne, kivéve a visszacsatolás totális gátoltságát. Ez viszont gyakorlatilag nem fordul elő. Ford a másik zsarúhoz rohant, ugyanaz a megmagyarázhatatlan dolog történt vele is, feltehetőleg ugyanakkor. Odahívta a többieket is, akik épp úgy megdöbbentek, mint Ford, de nem óhajtott ebbe hatóbban tanulmányozni az esetet. Húzzunk kifelé ebből a lyukban, mondta az még ha itt is van az a valami, amit állítólag keresek, akkor sem vagyok rá kíváncsi. Felragadta a másik duró puskát, szétlőtt egy teljesen ártalmatlan könyvelőgépet, és kirohant a folyosóra nyomában a többiekkel. A hajszál híján szétlőtt a légi is, mely néhány méterrel alább várt rájuk. A kocsi üres volt, de Artur rá ismert Szlarti Bartfaszt a, a Szlarti üzenetet is hagyott a szegényes műszerfal egyik részére tűzve. A papírlapra rajzolt nyil az egyik gombra mutatott. Az üzenet így szólt. Szerintem ezt a gombot kéne megnyomni. A légi kocsi az R17-et meghaladó sebességgel keresztül a társaságot az acélalagútakon ki a bolygó felszínére, melyet az újabb hajnal ködös fénye borított. Rémes szürke fény darvadozott a tájon. Az R a gyorsaság mértékessége, az az észszerű utazási sebesség, mely az egészség és a szellemi jólét függvénye, mondjuk legfeljebb 5 perc késéssel. Nyilvánvaló tehát, hogy erre a körülményektől függő, rendkívül változik a nyérté, mivel az első két tényező nem csupán az abszolút értelemben vett sebességtől függ, hanem attól is, hogy az utas tisztában van a harmadik tényezővel. Az egyenletet hallatlan nyugalommal kell kezelni, különben az eredménye nagyfokú feszültség, fekély, sőt halál lehet. Az R17 nem egyértelmű sebesség ugyan, de nyilvánvalóan túl nagy. A légikocsi R17-tel és még gyorsabban fúrta át magát a levegőn, majd kitette utasait az aranyszív mellett. Az űrhajó mereven állt a fagyos földön, mint a fehérített csont. A légikocsi sietősen visszafordult és elillant, amerről jött, saját fontos ügyeit intézendő. A menekülők borzonul nézték a hajót. Egy másik is állt mellette. A rendőrségi járőrhajó volt a Blagulon kappáról. tudoros, cápa alakú jószág, palazöld oldalát változatos méretű és idegségű fekete betűkkel kenték össze. A felirat arról tájékoztatta az érdeklődőt, hogy honnan jött a hajó, melyik rendőrségi körzethez tartozik és hova kell csatlakoztatni az energiatápvezetéket természetelenesen sötétnek és csöndesnek látszott, és ezt nem indokolhatta, hogy két fényi személyzete holtan hever egy füstelteli kamerában néhány mérföldrel felszín alatt. Ez is a megmagyarázhatatlan és meghatározhatatlan dolgok közé tartozik, de néha megérezni, ha egy hajó tökéletesen halott. Ford is megérezte, és szer fölött rejtélyesnek találta. A látszat szerint a két rendőr meg a hajójuk spontán meghaltak. Ford tapasztalatai szerint a világegyetem egyszerűen nem így működik. A többiek is érezték, hogy meghalt a hajó, sokkal jobban érezték a maró hidegséget, és a kíváncsiság teljes hiányától gyötörve igyekeztek vissza az aranyszívbe. Ford hátra maradt. Marvin kiáltotta, mit csinálsz itt? Ne érezd kötelességednek, kérlek, hogy tudomást vegy rólam, Hangzott a folytott válasz. Mégis, hogy érzed magad? a kérdezte Ford. Nagyon lehangoltan. Miért mi újság? Nem tudom, mondta Marvin, nem olvasom a lapokat. Miért fekszel arcol a porban? Ford vacokban legugolt a robot mellé. Mert remek módszer arra, hogy pocsékul érezzük magunkat, mondta Marvin. Ne is tegyél úgy, mintha beszélni akarnál velem. Tudom, hogy gyűlölsz. Dehogy? De igen, mindenki gyűlöl engem, hozzátartozik a világegyetem természetéhez. Elég, ha megszorolok, már gyűlölnek, még a robotok is gyűlölnek, ha volnál olyan kedves és fütyülnél rám, azt hiszem szépen odébb állnék. Azzal feltápászkodott és dúzogva hátot fordított. Az a hajó is gyűlölt engem, mondta leverten, és a járőrhajó felébökött. Az a hajó kérdezte Ford hirtelen izgalomban, te tudod, mi történt vele? Gyűlölt engem, mert beszéltem hozzá. Beszéltél hozzá? Kiáltott fel Ford. Hogy, hogy beszéltél hozzá? Egyszerű. Nagyon unatkoztam, és kedvetlen voltam, úgyhogy odamentem és csatlakoztattam magam a külső kompjúter bemenetre. Hosszasan beszéltem a komputerhez és elmagyaráztam neki a világértemről alkotott véleményemet, mondta Marvin. Erre mi történt? Faggatta Ford. Öngyilkorságot követett el. felelte Marvin, és visszacaplathott az aranyszívhez. Aznap éjjel, miközben az aranyszív azon fáradozott, hogy minél több fényével gyűjtsen önmaga és a lófejköt közé, zafod a parancsnoki hídon lebzsát a pálma alatt, és bőkezően miért pángalaktikus gégepukkasztó dózisokkal igyekezett formába pofozni az agyát. Ford és Trillian az egyik sarokban az életet, az ebből levezethető kérdéseket vitatták meg, Arthur pedig ágyba bújt, hogy átlapozza Ford könyvét, a Galaxis úti Kalauszt. Úgy vélte, ha már a galaxisban kell élnie, legfőbb ideje, hogy egyet más meg tudjon felőle. Az alábbi bukkant. A jelek szerint valamennyi fontosabb galaktikus civilizáció története három különálló és jó megkülönböztethető szakaszon megy keresztül. A túlélés a kíváncsiság és a kifinomultság szakaszain, melyeket a hogyan, miért és hol fázisainak is neveznek. Az első szakaszt például a következő kérdés jellemzi. Hogyan szerezzünk ételt? A másodikat ez? Miért teszünk? A harmadikat ez? Hol vacsorázunk ma? Nem jutott tovább az olvasásban, mert megcsörönt a fedélzeti telefon. Hé, földlakó, te vagy az? Éhes vagy, könök? Tudakolta a zafod. Ő, hát igen csipegettik, az hiszem felett tartul. Oké bogaram, kapaszkodj mondta az a fot. Bekapunk valamit az univerzum étterembe. És itt az első kötet vége. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este. éjszakát kívánok kell Rádiózó. Lipopastica, lipopastic, party Fatty, ah, lipop, fatty, fatty, reggae Reggae, reggae, reggae Lipop, fatty, ah, lipop, fatty, fatty, reggae